Hallo und herzlich willkommen zu Mullian, Deutschlands belgischstem Podcast und ich melde mich live aus Belgien und schalte, und besser könnte das zu unserem Namen gar nicht passen, nach Deutschland zu unserem Außenkorrespondenten Raphael Christoph Grosch. Yeah, der Außenkorrespondent in Trier, wunderbar. Ja, schön, Janis, dich zu hören. Wir machen das heute übrigens, das werdet ihr gar nicht so merken, weil ihr kriegt natürlich eine astreine Tonqualität, weil wir euch zwei geile Spuren aufnehmen, die in besserer Qualität nicht sein könnten. Aber wir telefonieren gerade, ganz klassisch, der Janis und ich. Also wir führen gerade ein Telefongespräch, dass wir, aber jeder nimmt dann seine Spur bei sich zu Hause auf, die wird dann schön zusammengemixt und die kriegt ihr dann quasi brühwarm morgen, also von uns gesehen morgen kriegt ihr die, weil wir sind jetzt heute am Sonntag und nehmen für euch schön auf und ähm, ja, schön ja jetzt mit dir quasi zu telefonieren, äh, äh, nochmal ein bisschen Klatsch und Tratsch äh, äh, am Sonntag nach äh, zwei Wochen äh, Abstinenz. Klatsch und Tratsch am Sonntag und ich weiß gar nicht, womit wir anfangen sollen, weil eigentlich hatten wir ja gesagt, äh, Raphael und ich sprechen heute mal oder gehen heute mal so ein bisschen die ganzen Jobs durch, die wir gemacht haben und damit meine ich nicht nur Vollzeitberufsstellen, sondern auch so Schüler- und Studentenjobs und dann sind aber wieder so viele lustige Sachen auch passiert und unlustige Sachen passiert in den letzten zwei Wochen mit, äh, ja, mit Ministerrücktritt und so. Aber ja, aber, das ist aber, die Frage, auf. Ziehen wir ich, unseren ich eigentlichen so, Plan durch oder was? Ja, ich, ich würde beides machen. Also ich würde, ähm, obwohl das, da müssen wir, immer, müssen wir immer aufpassen, dass wir die Zeit einhalten. <lacht> Aber ich würde tatsächlich, also es geht ja gar nicht anders, weil im Mullian-Podcast muss man über das reden, was auch passiert ist. Ähm, aber vielleicht kriegen wir es ja kurz abgehandelt, um dann nämlich über, über die tollen Jobs zu sprechen, die wir alle schon gemacht haben, um uns über Wasser zu halten oder, oder ähm, was, ja, aus welchen Gründen auch immer man diese, <lacht> diese Jobs gemacht hat. Ich finde das schon gut, also die Idee, das heute zu machen. Also würde ich, würd ich schon tun. Aber jetzt erzähl mal, jetzt, jetzt, jetzt sitze ich hier auf dem Schlauch oder stehe auf dem Schlauch. Welchen Ministerrücktritt meinst du jetzt genau? Weil es gab ja diverse, aber ich vielleicht habe ich irgendeinen nicht mitbekommen. Welche diversen gab es denn? Ja, hier in, äh, es gab Deutschland, es gab in Deutschland eine, eine Ministerin, die zurückgetreten ist. Meinst ja, du genau, die meine ich. Ja, nee, ah, okay. die genau meine ich. Ich hatte jetzt gerade gedacht, ich hätte irgendwie ähm, verpasst, dass in Ostbelgien irgendwie <lacht> was ganz Krasses passiert ist, was ich nicht weiß. Okay. Nee, nee, nee. Gut, nee, nee. Dann, dann, dann bin nee, ich nee, auch die meine ich schon. Okay. Ja, genau, die meine ich schon. Ähm, was, 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 was sagst du dazu? Also findest du, wie, wie hast du die ganze Diskussion um die Situation und dann auch um den Rücktritt oder um das, die Rücktrittsforderungen äh, gesehen? Ja, das Krasse ist ja in dem Fall, dass, dass, äh, dass sie ja aus Rheinland-Pfalz hier kommt ähm, und hier auch schon Ministerin war und ich ehrlich gesagt ähm, ein großer Fan fast bin von ihr. Also ich finde äh, find sie als Mensch auch toll ähm, und, und ich habe mich irgendwie fast gefreut, so fast so lokalpatriotisch, wie das ja manchmal so ist, ähm, wenn dann jemand hier aus der Region ähm, so einen wichtigen Ministerposten bekommt oder Ministerinnenposten bekommt. Ähm, und ja, da hat's mir, mir hat sie leid getan, ganz ehrlich, ähm, dass, sie, dass sie in so eine Situation gekommen ist und dann hat sie sich ja auch sehr geoutet. Ähm, also sie hat ja sehr, sie ist sehr in die Privatkiste gegangen und hat ja ein unfassbares Statement abgegeben, dass man, dass man ja so eigentlich nicht kennt, nicht kennt von, äh, von Ministerin und Ministerin in der Vergangenheit, dass man sich, dass man sich da so nackig macht, privat, und musste ja dann doch trotzdem am nächsten Tag zurücktreten. Ähm, 
ja, also ich, ich sehe schon, seh schon die Gründe, warum sie zurücktreten musste. Willst du die mal erläutern für die ganzen, für die ganzen, vor allem Ostbelger, die sich damit nicht so beschäftigen, weil es sie nicht so betrifft? Nee, nee, aber erklär, 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 du, ich glaube, du weißt es ausführlicher als ich. Also es, es, es ging ja quasi um die Flutkatastrophe, wenn ich es richtig erfahren habe. Ich bin ja immer so, ich bin ja so ein Mensch mit gefährlichem Halbwissen. Ähm, es ging um die Flutkatastrophe und dass sie da, ähm, während hier äh, quasi ja richtig äh, Not am Manne war, ist sie äh, in Urlaub gefahren, wenn ich es richtig, äh, habe ich es richtig? In, in, ich weiß nicht, ob ich, ob ich da, ob ich jetzt wieder gefährliches Mulian halbwissen erzähle. Nee, 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 äh, nee, genau so. Also ich habe das tatsächlich auch so im Kopf, dass da nach dem, ähm, nach dem Hochwasser, ich meine, natürlich waren da immer noch Schäden und so weiter, aber es war, glaube ich, nach diesem Wochenende oder war das unter der Woche, ich weiß es schon gar nicht mehr, äh, wo, wo plötzlich alles, wo ja, Land unter war, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Sie hatte für danach einen Familienurlaub geplant und hat, ist dann auch einfach so frech und unverschämt gewesen und hat diesen Familienurlaub in Anspruch genommen und war dann weg. Sie hat aber trotzdem, wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe, aus dem Urlaub heraus gearbeitet, war also ständig erreichbar und hatte natürlich dann auch eine Vertretung hier im Ministerium, die halt persönlich dann vor Ort war. Aber man hat ihr das doch sehr, sehr vorgeworfen, als eben Ministerin aus Rheinland-Pfalz, dass sie bei dem schlimmsten Unwetter, der schlimmsten Überflutungen, die das Bundesland, ich glaube, je heimgesucht hat, ähm, ja, dass sie da trotzdem in den Urlaub gefahren ist. Und äh, viele Leute, vielen Leuten hat es einfach nicht gereicht, dass sie erreichbar war, sondern sie haben gesagt, nein, äh, als Minister bist du in einer Position oder als Ministerin bist du in einer Position, wo du, wenn sowas passiert, in so einem Moment Du musst einfach da sein, du musst präsent sein. Und ähm, das ja, war sie also, nicht. Und genau, wir haben übrigens den Namen noch gar nicht gesagt. Also für, für all die Mullis, die, die gerade vielleicht äh, gar nichts mitbekommen haben oder vielleicht äh, eher belgische oder ostbelgische Politik ähm, äh, priorisieren. Das ist, es geht um Anne Spiegel quasi, äh, so heißt sie. Ähm, und, und sie war, war, war ich war Gott, sei Dank, ein gefährliches Halbwissen immer, Ministerin für für war die äh, Umwelt, ne? Das weiß ich nicht. Ich glaube, Umwelt, Energie und Ernährung, genau. Die war nämlich vorher Fam Fam Ministerin für Familie ähm, hier in Rheinland-Pfalz Rheinland und danach jetzt für, für Umwelt. Ähm, und das ist ja nochmal das Krasse eben. Also Umweltministerin bei einer Umweltkatastrophe. So, äh, so. <lacht> Ob, obwohl, nee, 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 da ging es da ja noch um Familie. Ähm, da ging es ja, ja, ja. ja quasi noch um ihr Amt hier in Rheinland-Pfalz. Das, das war quasi, aber auch für, um für Integration, Jugend. Wie auch immer, also auf jeden Fall geht es nicht, dass eine Ministerin in so einem Fall, wo ja sogar andere wahlkampftechnisch sogar überall ihre Fresse in die Kamera halten, sag ich mal, übertrieben, wo wir ja auch einige Skandälchen hatten ähm, mit Lachern und so. Äh, aber, aber trotzdem ist man ja vor Ort. Also, man, man, also was man PolitikerInnen ja oft auch vorwirft, ist ja sogar zu viel Medienpräsenz, dass man einfach äh, der, der Bilder wegen ähm, immer vor Ort ist und, und sich überall zeigt. Aber, aber trotzdem ist es ja wichtig, da Präsenz zu zeigen. Und sie war dann eben weg. Und ähm, hat das dann aber eben begründet mit der Krankheit ihres Mannes, ne? wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, so genau habe ich das tatsächlich gar nicht verfolgt, weil es mich, äh, das muss ich zu meiner Geschande gestehen, auch einfach nicht so wahnsinnig interessiert hat, ehrlicherweise. Ähm, mir ist das selbst vollkommen egal, ob jetzt eine Ministerin aus Rheinland-Pfalz hier oder da im Urlaub war oder nicht im Urlaub war. Ähm, ich, deswegen weiß ich auch noch nicht, ich, ich habe ehrlich gesagt noch keine konkrete finale Meinung zu der Situation und äh, zu der Grundsatzdiskussion 
ob man sie jetzt oder ob eine Ministerin aus dem Grund jetzt zurücktreten muss oder nicht zurücktreten muss. Vor allem, weil sie ja jetzt zurückgetreten ist aus einem Amt, um das es ja gar nicht geht bei der Diskussion. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ja, da, da ist man natürlich auch verantwortlich für das, was man in der Vergangenheit gemacht hat. In, ähm, ne, also ich habe es ja auch gerade jetzt nochmal, äh, das ist ja das alles live, liebe Leute. Also fast live, zumindest live aufgenommen, wir schneiden ja nicht. Ähm, sie war tatsächlich in Rheinland-Pfalz auch Umweltministerin, das habe ich jetzt nochmal gesehen. Und, und natürlich ist das dann ja auch ihr Ressort. Also, ähm, und sie war, war da mit, also, also sie hatte eine große Verantwortung mit, dann da zu sein in dem Moment. Und sie hat das eben, äh, wie ich auch gerade richtig vermutet habe, begründet mit der Krankheit ihres Mannes, der einen Schlaganfall erlitten hatte und deswegen für ihn da sein wollte. Was ja auch, also ganz ehrlich, ähm, erstmal Hut ab, dass sie das so alles nach außen getragen hat. Ähm, und ich kann natürlich auch diese Beweggründe verstehen. Ähm, und ganz ehrlich, finde ich auch manchmal wichtig, dass man private Gründe vielleicht auch sie in den Vordergrund stellt für seine, für seine eigene Familie, aber, aber als Ministerin hat man natürlich auch eine Verantwortung. Und vor allem geht es dann natürlich auch um Kommunikation in dem Moment. Also sie hat quasi ja erst viel später das jetzt kommuniziert, die Gründe dafür. Und es ähm, sah von außen einfach so aus, dass sie in Urlaub fährt, während, während hier Menschen ähm, ums Leben gekommen sind oder ihr ganzes Hab und Gut verloren haben. Ähm, ja, also wie gesagt, da, da bin ich auch ja. vollkommen, das kann ich auch vollkommen verstehen. Aber wie gesagt der Posten, von dem sie jetzt zurückgetreten ist, hatte mit der Situation nichts zu tun. Das, ja. also, das sind ja zwei komplette Paar Schuhe. Das ist ungefähr so als ah, weiß ich nicht. Es müsste ich, jetzt... Ich weiß, was du meinst. Aber, aber, aber guck mal, das wäre ja so, wär so mit Scholz. Nee, also nee pass mal auf. Ja auch das, nein, das ist, das ist so, nein, ja. das ist so, als würde ich jetzt von meinem Job gefeuert werden, weil ich in meinem vorherigen Job meinen Chef Arschloch genannt habe. Das sind zwei Sachen, die nichts miteinander zu tun haben. Ja, Gut, das ist vielleicht ein schlechter Vergleich, weil ich keine Person des öffentlichen Lebens bin. Aber nichtsdestotrotz finde ich das, finde ich das, finde ich das Quatsch. Also ich. Nein, nee. nein, aber das ist ja so, das ist so, wie wenn jetzt ein Schauspieler in der Vergangenheit zum Beispiel einen, einen MeToo-Skandal irgendwie hatte. Nee, 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 nein, 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 nein. Ey, das, das kannst du wirklich nicht vergleichen. Du kannst doch jetzt nicht, du kannst jetzt keine sexuellen Übergriffe vergleichen mit, ich bin mit meinem Schlaganfall kranken Mann in den Urlaub gefahren, obwohl äh, Hochwasser war. Also. Also der Vergleich hinkt ja wohl... Nein, also, also in der Schwere hinkt er. Aber das, das, das Ding ist doch, dass du manchmal in der Aktualität äh, Verantwortung dafür übernehmen musst, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Das heißt, ähm, also natürlich ist, ist es war jetzt über, das war jetzt, ja, MeToo ist, ist kein guter Vergleich, aber, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand in der Vergangenheit irgendwas gemacht hat, was die Gesellschaft nicht gut findet, als öffentliche Person, muss man auch dazu sagen. Du bist ja zum Beispiel keine öffentliche Person, wenn du deinen Chef Arschloch genannt hast, dann, hat, dann war das eine persönliche Sache, die, die man, dann bist du vielleicht dann gefeuert oder nicht gefeuert oder wie auch immer, aber wenn du eine öffentliche Person bist, dann gilt natürlich auch das, was du in der Vergangenheit gemacht hast, als, als Vorbildfunktion irgendwo. Also ich, ich fände es auch richtig, zum Beispiel auch wenn, wenn Kanzler Scholz auch verantwortlich gemacht würde für das, was er zum Beispiel als Hamburger Bürgermeister zum Beispiel an Scheiße gebaut hat, ähm, hast du recht, hat eigentlich nichts mit seiner Kanzlerschaft zu tun. Aber, aber, aber trotzdem ähm, geht es ja darum, wie, 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 gehst du, wie gehst du in deinem Amt, wie gehst du mit deinem Amt um und der Verantwortung deines Amtes? Und da, da ist Politik natürlich auch extrem ungerecht, vielleicht auch was das angeht, dass man natürlich auch für Fehler in der Vergangenheit ähm, verantwortlich gemacht werden kann in, im Jetzt. Da geht es natürlich auch immer um Wahlkampf, da geht es um Umfragen, da geht es darum, dass, dass, die, dass die Grünen dann einfach nicht schlecht dastehen in dem Moment. 
ähm, das darf man ja auch nicht vergessen. Also es, es gibt ja überall Wahlkampf jetzt gerade wieder in Bundesländern. Und, und das ist, glaube ich, der Druck, der, der in der Politik auch immer herrscht. Dass man quasi Dinge, Dinge klärt, ähm, damit man gut dasteht ähm, und, und dann auch Verantwortung übernimmt für, für, für Probleme in der Vergangenheit, die mit dem Amt in dem Fall, hast du recht, nichts zu tun haben. Das Gleiche gab es ja jetzt auch, obwohl die, die war immer noch im Amt in Nordrhein-Westfalen, ist auch eine Ministerin aus einem ähnlichen Grund äh, zurückgetreten. Aber da geht es jetzt auch schon wieder um Wahlkampf, weil in Nordrhein-Westfalen eben ja gerade jetzt auch gekämpft wird darum, wer wird zukünftiger Ministerpräsident. Da geht es ja, also wenn man es man so genau nimmt, wird es, wird es auf jeden Fall ein Mann werden, entweder ein SPD-Kandidat oder, oder der CDU-Kandidat, der es gerade aktuell ist. Ähm, und, und da gab es auch einen Rücktritt einer Ministerin. Ähm, und ich glaube, ohne Wahlkampf hätten die gar nicht den Druck. Oder, oder ja, wie siehst du das? Ja, das, das stimmt vielleicht in gewissem Maße schon. Ähm, und natürlich bist du als Politiker, als Amtsträger, als Amtsinhaber, wirst du, wirst du an Aktionen gemessen, die mit dem normalen Schicksal eines Angestellten nicht vergleichbar sind. Ich finde nur, also, wenn man sich über die Schwere des Vergehens Gedanken macht, finde ich die, die Forderung, dann jetzt rückwirkend ein Abend aufzugeben, was mit dem Ursprungsamt und nichts zu tun hatte, schwierig. Weil es halt nun mal ja. eben komplett auch oft, also in der Situation war es ja nur ein, ein, ein politischer Aufschrei wegen des Amtes, das sie inne hatte. So, das hing ja, ja wirklich komplett mit dem Amt. Ja. Das ist ja nicht so wie bei einem Korruptionsfall, wo äh, ne, da ist, die, ist der Vorwurf, den man sich gefallen lassen muss, als korrupter Politiker zum Beispiel, ähm, ist, lässt sich ja da nicht auf ein Amt münzen, sondern darauf, dass du als Person korrupt bist. So, wenn sie damals nicht Umweltministerin gewesen wäre, sondern Bildungsministerin, dann hätte ihr da vermutlich keiner versucht, einen Strick rauszudrehen, wenn sie dann äh, aus so therapeutischen Gründen mit ihrer Familie in den Urlaub gefahren wäre. Das ist ja. einzig und allein aufgrund der Tatsache, dass sie ja. Umweltministerin und, und wie gesagt, ihr Vergehen ist halt, ich bin mit meinem äh, Mann, der einen Schlaganfall hinter sich hatte, in den Urlaub gefahren und ähm, wie gesagt, aber sie war, ja, sie war ja noch nicht mal weg, sie hat ja weiterhin gearbeitet und war pausenlos erreichbar anscheinend in der Zeit. Ja. Deswegen finde ich tatsächlich diese Rücktrittsforderung ein bisschen überzogen. Vor allem, weil diese Rücktrittsforderung ja zum Großteil auch aus Kreisen der CDU kam. Und äh, wo ich gerade beim Thema Korruption bin, ähm, da gibt es genug Politiker, die nicht mehr in irgendwelchen Räten, in irgendwelchen Parlamenten sitzen sollten, die sich im Zuge der, der, der Maskenaffäre ganz schon die Taschen voll gemacht haben. Und das finde ich ein deutlich schwereres Vergehen, als ich fahre mit meinem Mann in den Urlaub. Tut mir leid. Also. Ja, und das, ist, das, ist wieder so, das ist wieder so typisches, okay, also es wird ja immer geheuchelt, wenn es um Politik geht, aber das ist so typisch CDU. Das ist so richtig, richtig typisch CDU. Das sind alles, ja. das ist eine Partei von Arschgeigen. Ich habe, ich habe keinen Respekt ah, vor Menschen, die Parteimitglied von der gefallen. CDU sind. Nein, Arschgeige, habe ich gesagt. Ja gut, aber, ja gut, das ist das gut. Nein, aber, aber, aber man kann es, letztendlich kann man es runterbrechen auf, das, das Politik ist hart. Also ich meine, also ich mein, eine Kanzlerschaft hat nicht stattgefunden wegen eines Lachers, kann man auch mal so äh, über, übertrieben sagen. Das kann auch viele andere Gründe gehabt haben. Aber, aber zum Beispiel der Lacher von Laschet, auch in der Flutkatastrophe, ähm, hat ihn ganz viel gekostet. 
Also man, man, man hätte, hätte, weiß man nicht, was, was passiert wäre, wenn er den Lacher nicht gemacht hätte. Hätte, äh, hätte er vielleicht anders da gestanden, das weiß man nicht. Aber, aber man sieht, ähm, was für kleine Fehler manchmal, was, was ich ehrlich gesagt fast einen kleineren Fehler finde, nämlich er war wenigstens vor Ort, ähm, hat aber gelacht. Ähm, und sie war nicht vor Ort zum Beispiel. Also das kann man ja werten, wie man alles will. Ähm, aber, aber, aber solche Fehler in, in solchen schwierigen Katastrophen, wo es ja wirklich um menschliche Schicksale ging. Also ich, wir haben eben gesagt, MeToo kann man damit nicht vergleichen. Natürlich, weil sie ja kein Vergehen in dem Sinne gemacht hat. Aber man darf einfach aus der Perspektive gedacht von, von Opfern, die beispielsweise ums Leben gekommen sind oder Menschen die verloren haben oder wie gesagt, ihr ganzes Hab und Gut verloren haben. Das, das, waren ja wirklich, das sind ja wirklich krasse Katastrophen gewesen für die Menschen, die es betroffen hat. Ähm, da zum Beispiel zu erleben, dass eine Ministerin in Urlaub fährt, man hat ja damals den Grund zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht gewusst, das, das ist natürlich, das ist wie eine Ohrfeige oder, oder viel schlimmer eigentlich. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Ich verstehe schon, dass das problematisch ist politisch, sonst wäre sie ja auch nicht zurückgetreten. Also wenn das nur einfach die CDU wäre, die, die da irgendwie Luft gewittert hätte, dann wäre man nicht drauf eingegangen. Aber man hat sie nicht halten können, weil die Kritik zu groß wurde. Und deswegen musste sie ja dann auch zurücktreten. Aber ich, ich gebe dir recht, das ist ein knallhartes Geschäft und das ist manchmal, steht auch in keiner Relation zueinander, ähm, äh, mit welchen Vergehen man zum Beispiel durchkommt. Und äh, wie gesagt, finde ich auch bei Kanzler Scholz, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, da, da wird, das wird auch immer so unter den Teppich gekehrt. Äh, und, und andere wiederum müssen dann gehen für Vergehen, die man vielleicht viel besser verstehen könnte oder die eigentlich gar nicht so eine große Tragweite haben. Aber ja. Ja, ja, also ja, ich, äh, <lacht> ich bin da sehr zwiegespalten und das hat gar nichts mit irgendeiner Sympathie für die Grünen als solche zu tun, die sind mir alle egal, aber, ja. aber naja, es ist, ja, es bei ist mir ist tatsächlich, so, also bei mir, bei mir kommt auch eine Sympathie für sie hinzu und ich habe mich so, also ich habe mich auch karrieretechnisch für sie so gefreut, also wenn man hier aus dem, aus dem kleinen Rheinland-Pfalz, was ja sehr oft auch passiert, tatsächlich sogar, ähm, eine große deutschlandweite Karriere auch macht. Und sie ist wirklich auch, ich habe sie im Wahlkampf hier auch erlebt, ähm, ja, also ich habe hab sie als Politikerin auch sehr bewundert. Und, und ich mag auch, wenn PolitikerInnen sehr menschlich sind, das ist sie einfach. Und ich halte sie auch für sehr kompetent. Ähm, und das ist natürlich, das ist traurig irgendwie. Das ist traurig, wenn man dann, so, das ist ja ein richtiger krasser Karriereknick, wo, wo es auch schwierig wird, dann wieder... Schwung zu bekommen. Ähm, und ja, darf, ich eine Vermutung, darf ich eine Vermutung äußern? Jetzt, jetzt kommt da was. Ich vermute, ja, wenn es sich um einen männlichen Minister gehalten hätte, wäre die Kritik nicht so groß gewesen. Ich weiß nicht, Darfst woher du? dieser Gedanke kommt, aber ich, ich, ich befürchte, dass, dass, unter, dass, dass es unter diesen Umständen eine andere Debatte gewesen wäre. Na, das glaube ich tatsächlich diesmal nicht. Also ah, ich gebe dir manchen, ich schon. manchen Punkt, manchen Punkt würde ich dir recht geben, aber auch jeder äh, Mann müsste da äh, zurücktreten. Also wie gesagt, guck mal, Laschet müsste Laschet vielleicht, ist ein Mann. aber Männer, aber Männer machen es nicht. Nein, aber guck mal, das kann ja also die wurde da, also ganz ehrlich, sie hat gekämpft. Dieser Kampf, also die hat ja, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich habe es zum Teil gesehen, ihr Statement, ähm, wo sie dann erklärt hat, warum sie das macht. Unter Tränen habe ich, hab ich noch nie erlebt sowas. Unter Tränen hat sie erzählt warum sie das gemacht hat. Und da war der Kampf, der Kampfeswille sehr groß ihrerseits, 
nicht zurückzutreten und es zu rechtfertigen. Und dann wurde sie aber von außen, da war von außen der Druck so groß, dass sie zurücktreten musste. Und ich weiß nicht, also es ist schwierig, das zu vergleichen, aber Laschet hat gelacht. Und das hat ihm ähm, den Wahlkampf komplett Laschet gekostet. Laschet hat gelacht und hat sich an bei 27 anderen Gelegenheiten angestellt wie der letzte Dorftrottel. Also es tut mir ja, leid, war, bei Laschet war das so, nein, bei Laschet war es, nee, das sind wieder zwei Paar Schuhe. Du hast hier eine Ministerin, ja. die mit einer Sache negativ aufgefallen ist und sonst anscheinend einen soliden Job zu machen schien. Und dann hast du auf der anderen Seite einen Typen, der sich häufig, und zwar wirklich häufig, das waren ja alles keine Ausnahmen, der sich häufig zu sehr unklugen Äußerungen und Verhaltensweisen hat hinreißen lassen. So. Ja, da hast du recht, da hast du recht. Aber, aber trotzdem war der Lacher, das hat man danach ja auch in den Umfragen gesehen, ähm, das war der größte Knacks für ihn. Also das, äh, letztendlich, es waren ein paar Sekunden, die, wo er sich völlig dämlich verhalten hat, muss man auch einfach mal sagen. Das muss man ja auch einfach wissen. Dass man, er steht auch in einem ganz anderen Fokus als natürlich eine, eine Umwelt- oder Familienministerin. Ähm, äh, wenn, man, wenn man für die Kanzlerschaft kämpft, äh, dann, dann zählen eben noch kleinere Details. Äh, aber, nein, aber ich meine nur, es ist, es ist eben krass, was in der Politik äh, Zurücktrittsforderungen führen kann oder auch zurücktreten oder zu Karrierenknicks oder, oder, oder einen Wahlkampf entscheiden am Ende. Das ist, ich finde das schon, ja, ich finde das enorm. Das ist krass, also ich möchte manchmal eben nicht in der Haut von PolitikerInnen ste stecken und äh, das, das äh, ja, du kannst ja hochfliegen in dem Beruf, aber du kannst auch extrem tief fallen und das kann ganz schnell passieren. Das, ja, das äh, ist sowieso ein, das ist sowieso ein, ein, Politik ist sowieso ein ganz, ganz schwieriges Gewerbe und das weiß ich natürlich aus erster Hand, denn lieber Raphael, aha, um mal wieder einen der klassischen mullian übergänge ja, jetzt bin zu ich machen. Uhuhu. Ähm, denn ich habe ja selbst in diesem Bereich gearbeitet einige Jahre. Ah, das ist aber jetzt ein guter Übergang, Janis. Dann kommen wir jetzt so langsam mal zu den ähm, zu, zu, dem, zu dem Thema. Jetzt, äh, falls alle Muddis, die, was, all, die Muddis, die jetzt keinen Bock auf Politik hatten, die jetzt vielleicht schon Ich schreibe das in die Shownotes. Ich schreibe in die Shownotes, äh, ab Minute 22 genau. geht es dann ab, um unsere Jobs und nicht um mehr um Thema, Politik. Genau. Das ist vorher Werbung oder so. Werbung müssen wir übrigens auch, äh, müssen, noch, müssen uns noch irgendwie so Pseudo-Werbung einfallen lassen, bis, bis wir so richtige Werbung schalten, finde ich. Also ich ich habe mir jetzt, ähm, lustigerweise äh, habe ich sehr viel Haushalt und so gemacht diese Woche, neben sehr viel Hebräisch lernen und da, ähm, da habe ich mir einige andere Podcasts mal wieder angehört. Ich habe lange keine Podcasts mehr konsumiert und da holt man sich ja immer Inspiration auch bei, bei anderen Podcasts. Also Werbung muss man irgendwie unbedingt am Anfang irgendwie haben. Das, das, das wirkt dann auch direkt professioneller und, und da kommt direkt so ein, so ein komischer Werbeblock. Das müssen, irgendwie müssen wir da noch was, was einbauen. Aber ja, wir kommen zum Thema, Janis. Ähm, und zwar haben wir ja gesagt, wir reden über Jobs, die wir schon immer mal auch in der Vergangenheit gemacht haben. Das können Nebenjobs, Studentenjobs sein oder, oder, oder Dinge, die man vielleicht nicht vermutet, die mit dem Job zusammenhängen. Und bei dir ist es ja eben auch das große Thema, was hat der Janis nicht schon alles gemacht? Weil äh, du, hast, du hast ja schon fast, du hast, also es gibt ja fast keinen Bereich, wo du noch nicht gearbeitet hast. Das, das, das ja, das, das wird, weiß ich nicht, ob ich das so äußern würde, aber ich habe schon, ich habe einige Stationen schon durch, das stimmt. Genau, und, und einer war eben in der Politik. Was, was hast du denn, was war genau deine Aufgabe denn da? Also was, was war genau deine Position? Wollen wir da schon hinspringen oder wollen wir so chronologisch abwechselnd von Kindesbeinen an erzählen? 
Ja, ich glaube, so, so, so hin und her switchen <lacht> ist fast besser als, als, also sonst halten wir ja so einen Vortrag hier, so mit Folien oder so. Oder mit oh ja, mit PowerPoint. <lacht> so, so, damals, 1900, äh, <lacht> oder bei dir jetzt 2000 irgendwas und bei mir 1960 oder so. Nein, äh, ja, genau. Aber, nein, nee, ich glaube, lass uns Bei Raphael sind die PowerPoint-Folien noch schwarz-weiß. <lacht> ja, genau. Nein, aber lass uns dem Impuls folgen. Gehen wir nächstes deinem Politikjob und dann können wir ja gleich danach mal zurück in die, in, die, in die Jugend, in die früheste Jugend. Oh ja, oh ja. Wer weiß, vielleicht finden sich in der Jugend ja auch Gründe, warum ich es über mich habe ergehen lassen, später in der Politik zu arbeiten. Wer weiß. Aha. <lacht> und ich habe ja, ich hatte ja tatsächlich zwei Stationen in der Politik. Das ich darf weiß, man auch ich nicht weiß. vergessen. Ja, aber, aber vielleicht wissen Sie Mullis noch nicht, deswegen habe ich mal so ganz blöd okay. gefragt. Pass auf, ich. Fange mal an, ein bisschen zu erzählen und der erste Job ist tatsächlich eine Geschichte, weil ich ein bisschen erklären muss, wie es zu, dieser, zu diesem Job kam. Und zwar habe ich nach meinem Abi kurz mal Psychologie studiert für ein paar Monate und dann auch wieder nicht. Und dann habe ich, weil ich irgendwie, meine Eltern haben gesagt, ich kann oder ich darf das Studium nur abbrechen, wenn ich einen anderen Zeitvertreib, produktiven Zeitvertreib finde. Und dann habe ich ein äh, Praktikum gemacht beim Grenzecho. Übrigens auch einer meiner Jobs. Da, den werde ich jetzt aber einfach mal so ein bisschen wegerzählen. Genau. Wobei das eigentlich ganz äh, spannend übrigens, ist. Übrigens, ja, das ist die Lokalzeitung in Ostbelgien und Janis Lieblingszeitung, wie wir ja in den letzten Folgen Genau, das ist, das ist meine, das ist mein. Also nein, ich, das kommt immer so rüber, als hätte ich was gegen das Grenzecho. Das stimmt nicht. Ich habe gar nichts gegen das Grenzecho. Ich finde nur, oder ich glaube nur, dass das Grenzecho sich vielleicht ein bisschen falsch ausrichtet. Und ich finde die politischen und weltpolitischen Statements des Chefredakteurs ganz furchtbar und ganz grausig. So, das ist, das ist meine Position zum Grenzecho. Ich, äh, das war die Meinung von Janis, muss ich immer wieder betonen. Meine ja, das ist, mein, das, ist meine, dies, das ist meine Meinung und entspricht, entspricht nicht der Meinung des Mullian-Teams. Genau, und ich habe beim Grenzecho ein Praktikum gemacht und habe äh, logisch spannenderweise auch dabei festgestellt, ey, ich könnte ja Fotografie eigentlich machen, weil es ist ganz nett. Und habe da natürlich auch den damaligen Chefredakteur kennengelernt vom Grenzig, den Gerard Krämer. Und der ist ziemlich zum Ende meines Praktikums gegangen worden beim Grenzig. Und das ist ja ein Thema, was ich glaube gerichtlich immer noch nicht final geklärt ist. Ich, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß es tatsächlich gar nicht, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall mehrere Runden schon ähm, über rechtliche Instanzen genommen hat, inwiefern dieser Rauswurf, diese Kündigung rechtens war oder nicht rechtens war etc. Das war eine ganz spannende Sache und ich habe dann nach meinem Praktikum, habe ich dann angefangen, so Studentenjob nebenher zu schreiben für Gerard Kremers neuen Online-Blog oder sein neues Online-Magazin Ostbelgien direkt. Was eine Seite, die ja, so ein bisschen wie DSDS. Jeder weiß genau, oder das ist Dunkelcamp, jeder weiß genau, was es ist und weiß auch, was da vor sich geht, aber keiner ist drauf. Deswegen, das ist so ein bisschen das Dschungelcamp von Ostbelgien, kann man so sagen. Und äh, da habe ich viel für geschrieben, irgendwann auch nicht mehr fürs Grenzecho, weil alles, was mit Gerard Kremer zu tun hatte, war der Feind. Und dann habe ich irgendwann eines Tages ich einen Artikel geschrieben über den Zustand, ich glaube, des Olpner Marktplatzes. Das war als da die, die Olpner werden sich erinnern, als da Ewigkeiten lang der Marktplatz eine einzige Baustelle war, die, die absolut nicht vorankam. Ich habe da dann irgendwann einen Artikel zugeschrieben. Und dieser Artikel hat einem Olpner Stadtratsmitglied ganz und gar nicht gefallen. Und dieses Stadtratsmitglied hieß, 
und heißt immer noch, beziehungsweise jetzt ist es kein Stadtratsmitglied mehr, Antonios Antoniades. So. Und da werden die meisten Minister. aus Belgier sagen, genau, ah ja, der ist doch jetzt in seiner zweiten Legislatur Minister für Familie, Soziales und Gesundheit. Genau. Richtig. Und er hat Kontakt zu mir aufgenommen damals, weil er meinen Artikel so blöd fand und äh, er meinte, ich hätte bestimmt nicht äh, sauber journalistisch gearbeitet, weil ich ja gar keine Gegendarstellung der Stadt eingefordert hätte, bla bla bla. Und ich ihm dann gesagt habe, ja, das war ein Kommentar. Bei einem Kommentar, das ist was Persönliches, muss ich das auch gar nicht. Da unterlege ich anderen Bestimmungen. Auf jeden Fall kamen wir dann irgendwie so ins Gespräch und kurze Zeit später wurde dieses Stadtratsmitglied halt Minister. Und dann äh, saß ich dann irgendwann eines Tages bei ihm in seinem Büro und er bat mir an oder fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, Teil seines Kabinetts zu werden. Und so kam es, dass ich mit 21 Jahren äh, Kommunikationsberater des äh, Sozialministers in Ostbelgien geworden bin. Ja, verrückt. Ja, zuerst, also ich habe am Anfang noch studiert, ähm, das erste Jahr lang und dann habe ich nur, glaube ich, ein oder zwei Tage die Woche gearbeitet und als ich dann fertig war mit dem Studium, ähm, ja, habe ich das Vollzeit gemacht. Und wie lange hast du das gemacht? Ähm, Vollzeit habe ich das dann ein Jahr, ein komplettes Jahr gemacht. Genau, von Sommer bis Sommer. Und was hat denn dann zum Ende geführt in dem Fall? Ich, es hat sich für mich die Möglichkeit ergeben, äh, zur deutschen Presseagentur zu wechseln. Und das war zu, dieses, diese, diese Aussicht war zu verführerisch, als dass ich äh, mich ihr hätte verwehren können, schlicht und ergreifend. Also das hatte nichts damit zu tun, dass ich irgendwie keinen Bock mehr hätte, gehabt hätte auf den Job oder dass ich äh, den Minister total kacke gefunden hätte, das hatte damit gar nichts zu tun. Es ging einfach nur darum, dass sich da halt eine, ähm, eine Möglichkeit ergab, etwas anderes zu tun. Ähm, yeah. Oh doch, doch, ich, ich lüge. Es gab doch auch einen personellen Grund, der mit dazu geführt hat und das war der, ich darf ja, ich spreche ja offen, das ist mir egal, der ehemalige Kabinettschef von Antonius, äh, den ich ähm, vermutlich mit einem Terminus betiteln würde, der in jeder Podcast-Folge mindestens zwei bis dreimal von mir zu hören ist, was ich jetzt nicht tue, weil ich möchte mich nicht äh, der Beleidigung schuldig machen, zumindest nicht von Menschen, die potenziell diesen Podcast hören und mich verklagen können. Aber alle Mullis wissen, was ich sagen wollen würde. Ja, das, das, das ist eindeutig. Ja, ja, krass. Das ist ja, da kann man ja fast eine, eine Netflix-Serie drüber machen. Dann. Ja, es war so ein bisschen wie House of Cards. Ja, <lacht> aus ja, Belgien. Ja, 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 genau, die Haus auf, auf äh, ja, auf äh, ostbergische Kärtchen dann ein bisschen. Nein, aber, ähm, ja, lustig, das ist, das ist, ist ich finde es ich find auch generell spannend, dass, dass du, dann, also normalerweise, wenn du den klassischen Weg in die Politik gehst, bleibst du ja, also so generell in Ostbelgien, also ist es auch ein blödes Vorurteil Ostbelgien gegenüber, ich komme ja selber aus der Region, ähm, dass man ja so ein bisschen dann, wenn man einmal so in so einem, so ein Fahrwasser ist, zum Beispiel im politischen Bereich, dass man da auch eigentlich bleibt und irgendwie es auch schafft, dann irgendwie ein Leben lang in diesem Bereich zu arbeiten und da die Karriereleiter weiter hochzuklettern oder oder irgendwie ähm, ja, verschiedene Pöstchen aber in diesem Bereich zu behalten, aber, aber du hast immer wieder den Bereich dann komplett auch gewechselt und äh, das finde ich irgendwie auch spannend und gleichzeitig auch immer mutig, weil du damit ja auch immer wieder irgendwo von, von Null beginnst, so bist du ja auch jetzt in, in so einer Phase, wo du ähm, Du beendest was und beginnst wieder irgendwie von Null. Das ist eigentlich geil. Also es ist immer wieder so ein neues, weißes Blatt Papier, das du eigentlich dann neu beschreibst und nicht unbedingt immer, immer nur an dem, an dem Buch weiterführst, das du schon begonnen hast. So, so empfinde ich das sehr oft. 
Oder wie siehst du das? Ja, ja, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt in der, in der, doch, wir haben ja damals mal eine Solo-Folge gemacht, ganz am Anfang, wo ich das schon so ein bisschen erzählt habe, dass ich das, du sprichst immer von mir so als Mensch mit so vielen verschiedenen Interessen und tausend Sachen und so viele, tausend Sasser und so viele verschiedene Dinge gemacht und das ist ja alles total toll und ich finde das sehr schön, dass du das sagst, ich glaube, das ist eine sehr romantisierte äh, Sichtweise auf Personen, die einfach ständig Langeweile hat und dann hinschmeißt, weil, weil sie keinen Bock mehr hat und was Neues machen muss. Ja, also, beziehungsweise, äh, wir, beziehungsweise ja. nicht weiß, was sie machen soll oder machen will und so ein bisschen verloren ist. Und ich, aber du drückst das immer sehr so, so aus, als würde das so wahnsinnig positiv klingen. Und für mich als Person in dieser Situation fühlt sich das aber immer gar nicht so positiv an. Ich wäre eigentlich super froh, wenn ich so die eine finale Richtung hätte, wo ich sagen würde, oh ja, die will ich bis zu meinem Lebensende machen. Ich fände, das wäre ein sehr, ich glaube, würde würd, würd mir ein sehr beruhigendes Gefühl geben, weil ich sonst immer so in der Situation bin, dass ich genau weiß, boah, ich bin so ein sprunghafter Mensch, vielleicht finde ich in einem halben Jahr das, was ich mache, total kacke. Und dann ist es halt, irgendwann kommt man ja auch in so ein Alter, da findet man es nicht mehr so toll, ständig bei Null anfangen zu müssen. So, ich bin ja jetzt noch unter 30, Raphael ist ja schon über 40, um nochmal hier... Gut, dass du es nochmal betonst, ja. <lacht> Nur, weil ich es nochmal betonen muss. Ja, genau. So, ich glaube, alles, was unter 30 ist, da hat man ja mehr oder weniger auch noch, da ist man auch noch in so einer ich, ich würde es nicht Welpenschutz nennen, dafür ist man dann doch schon ein bisschen zu alt, aber da ist so die gesellschaftliche Akzeptanz für das sich ausprobieren noch sehr groß. Aber wenn ich in zehn Jahren immer noch äh, so jährlich mein Tätigkeitsfeld wechsle, dann wird man, weil jetzt finden potenzielle Arbeitgeber das oder, oder Auftragnehmer das immer noch sehr spannend, sich meine Vita anzuschauen, weil die halt eben so ausufernd ist und weil da so ungewöhnliche Dinge draufstehen, wie halt nun mal eben Kabinettsmitarbeiter und so. Aber wenn das so weitergeht und ich dann, weiß nicht, in zehn Jahren auf die 40 zugehe und ich dann immer noch im Jahrestag wechsle, dann werden die Arbeitgeber, die potenziell nicht mehr sagen, oh, das ist aber spannend, sondern die werden sich sagen, der ist gar nicht fähig, irgendwo länger zu bleiben. Den stellen wir gar nicht ein, weil wir aus der Historie lernen, in einem Jahr können wir uns wieder jemand Neues für den Posten suchen. Das tun wir uns nicht an. Und das wird dann irgendwann schwierig tatsächlich. Weil, ich weiß nicht, wenn du jetzt zum Beispiel bei dir immer, äh, bei den, bei den, wenn du jetzt, angenommen, du würdest jetzt weiter bei, bei festen Schauspielhäusern bleiben, hättest aber so das, weiß ich nicht, würdest aber jedes Jahr wechseln oder jedes halbe Jahr sogar wechseln, so halbe Spielzeiten nur machen, ähm, dann würde vielleicht am Anfang ein neuer potenzieller Arbeitgeber sehen, oh wow, der hat schon Erfahrungen gesammelt an super vielen verschiedenen Häusern, hat mit vielen verschiedenen Regisseuren schon gearbeitet. Das ist bestimmt gut für sein persönliches Repertoire. Aber irgendwann sagt ein Schauspielhaus auch, wann nehmen wir den jetzt ins Ensemble auf, wenn wir vermuten müssen, dass er in einem halben Jahr schon wieder weggeht, weil er lieber was anderes machen will. Tun wir uns das an oder nehmen wir nicht lieber einen anderen Kandidaten, den wir vielleicht ein bisschen weniger optimal finden, aber der vielleicht auch zwei oder drei Jahre bleibt. Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Also gerade in meinem Beruf, meinem Beruf spielt das zum Beispiel auch eine Rolle, also fast eher auch, wie lang man irgendwo ist. Also es also ist ein Gütesiegel, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, beim nächsten Arbeitgeber, ich war jetzt drei Jahre in Trier, dann heißt das, oh, dem hat man, aber das ist natürlich auch in meinem Beruf, in meinem Beruf ist drei Jahre schon sehr viel. Also in anderen Berufen ist drei Jahre vielleicht nicht so viel. Aber wenn man zum Beispiel jetzt drei Jahre fest an einem Haus war, dann bedeutet das als Gütesiegel quasi, oh, da hat der Arbeitgeber drei Jahre mit diesen Menschen zusammenarbeiten wollen. Also muss er auch was können. So, nach dem Motto. 
ähm, das, 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 da gebe ich dir recht, das, das kommt natürlich dann auch gut an und gut rüber. Auf der anderen Seite kommt auch gut an, wenn ich natürlich schon vieles gemacht habe. Äh, wenn, wenn ich zum Beispiel jedes halbe Jahr in meinen Beruf wechseln würde, dann würde man sich Fragen stellen, weil, weil man eigentlich nie für eine halbe Spielzeit irgendwo spielt. Ähm, vorher habe ich ja natürlich frei gearbeitet ähm, von Projekt zu Projekt, dann, dann war es oft nur drei Monate oder ein halbes Jahr. Aber jetzt an, an einem festen Haus, wenn ich irgendwo nur ein halbes Jahr wäre, würde man eher sich fragen, was war denn da nicht in Ordnung? Also, weil, weil ein Vertrag nun mal immer so ein ganzes Jahr mindestens geht. Ähm, also da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Also so hat es immer beide Seiten und auch in jedem Beruf ist es nochmal anders zu betrachten. Ähm, und ich will es auch gar nicht immer komplett romantisieren. Ich weiß ja auch, dass das... Ähm, nicht, um Gottes Willen nicht nur schöne Seiten hat. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, wie viele Menschen, ähm, ähnlich wie du, und, und da, da, dazu zähle ich auch, viele verschiedene Interessen haben ähm, und viele Gebiete haben, wo sie vielleicht Interesse haben und auch vielleicht auch Talent haben, ähm, dem aber meistens nicht nachgehen. Und da, das ist etwas, was ich eben an dir ähm, bewundere, ist, dass du ja dann immer ein Macher bist. Du, du, du stellst ja dann was auf die Beine, auch als Fotograf. Ich meine, du... du Du machst dann was, du bringst dann ein, ein Magazin raus, du, du, du machst konkret Projekte. Du, Ding, ähm, dang, dong, Werbung. Am <lacht> Freitag, den 29.04. um 19 Uhr kann man die neue Ausgabe meines Magazins The Analog Times Volume 3 auf meinem Onlineshop vorbestellen unter shop.janismata.com. Werbung Ende. Und man kann bei dir Patreon werden. Da muss ich aber auch direkt mal kritisieren, Janis. Ich bin ja jetzt dein Patreon, Warum? ne? Also als Patreon und äh, ich habe ich hab da schon diverse Erfahrungen gesammelt, auch bei Konkurrenten von dir oder KonkurrentInnen, <lacht> da muss mehr Content kommen, wenn man bezahlt, ne? da muss mehr, also ähm, öfter, also die Frequenz Raphael, des Content. Raphael, Raphael, <lacht> ich möchte dich da mal sofort unterbrechen, es wurde bisher von keinem Patreon was abgebucht, weil Wie? noch nicht der erste Monat vorbei ist. Wir befinden uns immer wie? noch im ersten Monat. Wie? Ist abgebucht, das wird immer, abgebucht oder wie? Ab, abgebucht wird immer erst zum ersten, des neuen Monats. Das heißt, du hast bisher noch keinen Cent bezahlt, hast aber so. schon eine Interaktionsmöglichkeit und zwei vollständige Fotostrecken bekommen. Also jetzt würde ich aber mal mit dem Beschweren, würde ich mal ganz klein halten, Freund. Ach so, nein, ich, also bei mir wurde aber schon abgebucht. Echt? Also wurde muss ich nochmal überprüfen. Nee, also Dann habe ich es nur noch also nicht mein, bekommen. Meine, Ach so, das kann nämlich sein, nämlich meine Karte hat er schon abgebucht. Also ich, ich, Ach nee, dann habe ich es noch nicht bekommen. Dann bekomme ich das erst ja. zum Anfang des Monats. <lacht> nein, ja, das ist alles gut. <lacht> nein, nein, aber es also ist ja direkt auch mal Werbung für dich, aber gleichzeitig auch ein Ansporn, ähm, dass das, also wenn das Geld dann bei dir auch ankommt, ähm, dass du die natürlich alle bei der Stange halten musst in der Schnelllebigen. Ja, klar, natürlich. Ja. Natürlich, natürlich, natürlich. Ähm. Nein, aber, aber, aber das sind ja wieder alles nur Beispiele dafür, dass du immer, du bist schon jemand, du stellst was auf die Beine. Und jetzt hier zusammen haben wir ja auch diesen Podcast zum Beispiel. Äh, ähm, also das, das ist ja schon, ähm, ich finde es immer geil, wenn man das auf die, auf, was auf die Beine stellt, wenn man etwas macht, wenn man etwas durchhält, wenn man etwas durchzieht und auch konkret dann irgendwie anfassen kann, hören kann, konsumieren kann und dann wirklich auch was da ist. Und, äh, und da bist du irgendwie auch sehr stark darin, äh, das, das dann auf die Beine zu stellen. Egal, was das auch für, für schwere Zeiten auch für dich sind. Das ist ja nicht immer, ich ich glaube dir, dass das nicht immer schön ist, äh, ähm, auch die Schnauze mal wieder voll zu haben, was, was Neues zu beginnen und alles. Ähm, wo, wobei, also ich meine, als ich in deinem Alter war damals, weißt du noch? Äh, <lacht> nee, das weiß ich nicht. Da war ich noch flüssig, als du in meinem Nein, Alter warst. Du warst. Zu, ja, genau, da warst du viel <lacht> zu jung. Da, da habe ich, ich habe auch erst, also ich, ich, mir ist klar, Schauspieler ist so ein Ding, das ziehe ich durch, aber auch da habe ich ja erstmal angefangen, Politikwissenschaft zu studieren und ich war am Ende auch erst mit 28 mit der Schauspielschule erst fertig. 
Ähm, das war relativ spät äh, für, für einen Karrierebeginn als Schauspieler. Aber ich habe hab auch die Zeit erst gebraucht, und, aber seitdem ziehe ich natürlich diesen Beruf komplett durch. Aber auch ich habe ja andere Interessen. Also ich interessiere mich für Musik, das, das wäre uns beiden ja der Fall. Ähm, ich interessiere mich auch ähm, für, für Persönlichkeitsentwicklung oder, oder ich habe auch schon oft an, an Coaching-Geschichten oder so gedacht oder, oder auch Coaching als Schauspieler, also Menschen darin zu coachen, wie sie sich besser präsentieren können, wie sie, wie sie besser artikulieren können, wie sie an ihrer Rhetorik arbeiten können, bla bla bla. Also all solche Geschichten. Also ich merke auch, dass, dass ich viele Interessen habe. Ähm, Moderat also Moderation mache ich gerne, das habe ich ja letztes Jahr mit meinem Clubhouse so ein bisschen so einen kleinen Ausflug gehabt, worüber du dich immer lustig gemacht hast. <lacht> Und, ähm, ich nehme Clubhouse immer noch nicht ernst. Ich weiß, es ist ein Fehler, da sind nee, super nee, viele nee, spannende nee, Leute, nee, aber... Nein, sagen wir so, das ist falsch gesagt. Du, du, jetzt nimmt es keiner mehr ernst. <lacht> jetzt, jetzt das heißt, ich hatte natürlich recht. Ja, ja aber, aber es, war, es war eine gute Erfahrung. Es war ein, genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt, nämlich in der Pandemie ähm, so etwas zu machen. Aber Moder Moderation zum Beispiel, die, die können wir hier auch ein bisschen ausleben, indem wir hier den Podcast zum Beispiel auch machen. Ähm, aber das, es gibt ja viele Menschen, die viele Interessengebiete, Interessensgebiete haben, aber ich ziehe eben jetzt im Moment das eine Ding dann eben durch. Ich habe mich entschieden, Schauspiel ziehe ich durch, davon lebe ich, damit verdiene ich mein Geld und all die anderen Sachen laufen ja eher bei mir nebenbei. Mal ab und zu mal einen Song schreiben, ähm, der dann ein paar Klicks bekommt auf Instagram oder auf YouTube oder, oder jetzt einen Podcast oder so machen, aber letztendlich dass das Geld, das jeden Monat auf mein Konto fließt, das kommt durch den Schauspielberuf zustande und, und all die anderen Sachen also ich, ich hatte jetzt nicht den, den Mut zu sagen, so, ich, das ist alles stehen und liegen, dann werde ich nur noch Moderator oder so. Oder ich mache jetzt das oder, oder ich, ich mache jetzt alles, ich setze jetzt alles auf die Musik. Ob, äh, äh, das, aber das wünsche ich mir manchmal trotzdem zu machen. Weil ich natürlich auch gerne wissen würde, wie wäre das, wenn ich, wenn ich all, all in gehen würde in diesem Bereich. Und das ist eben der Punkt, den ich bei dir immer ganz cool finde, ähm, dass, dass, du, dass du diese Wege doch gehst dann, ja. Ja, okay. Es hat, es hat sein Gutes, es hat sein Schlechtes. Es ist eine Medaille mit zwei Seiten, wenn wir mal philosophisch und pseudo-tiefgründig werden wollen. Ein zweischneidiges Schwert. Ein ja, zweischneidiges ähm, Schwert, genau. Ja. Aber jetzt, äh, jetzt mal, Janis, äh, mal auf ganz blöde, banale Jobs, äh, weil, weil du wolltest ja mal zurückspringen. Ähm, nee, ich wollte zuerst noch meinen zweiten Politikerjob erzählen, weil zu dem ah, ersten Oh, Entschuldigung. So, Janis referiert jetzt über seinen zweiten Politikerjob. Genau, weil über den ersten Job gibt es gar nicht so viel zu sagen, außer das war halt mein erster richtiger Jobjob. Und äh, bis auf den damaligen Kabinettschef fand ich alle Leute nett. Um es nur mal gesagt zu haben. Ähm, und ich war ja dann bei der Deutschen Presseagentur. Und nach der Deutschen Presseagentur bin ich wieder zurückgekommen nach Belgien. Und da ergab sich die Möglichkeit, ich habe da eine Anfrage bekommen von der PFF, von der Partei für Freiheit und Fortschritt. Nicht die also Partei, die zu dem, genau, nicht die Partei, zu der der Minister gehört. Das ist nämlich, sind nämlich die Sozialisten oder die Sozialdemokraten aus Belgien. Sondern das, ja, es ist das ostbelgische Pendant zur... FDP, ne? Zur FDP, genau, die Liberalen, die, die in Belgien immer, ehrlich gesagt, zumindest in der Vergangenheit eine wichtigere Rolle gespielt haben als jetzt die FDP, die ja meistens eine sehr kleine äh, Koalitionspartei bisher eigentlich immer nur war. Ja. Ganz genau, ganz genau. Ähm, für die hat sich die, hat sich die Möglichkeit gegeben zu arbeiten und da ich gerade sowieso mich wieder ein bisschen mehr nach Ostbelgien orientieren wollte, kam mir das ganz gelegen. Da war schon der ein oder andere, glaube ich, damals schon bei, auch in der Partei, die das gar nicht gut fanden, weil ich ja mal für eine, klar, zwar Koalitionspartner, aber dennoch konkurrierende Partei gearbeitet habe, bla bla bla. Und wie du schon eben gesagt hast, in Ostbelgien ist es 
im, es ist oft so, wenn du dich einmal einer Partei oder so Gruppierung verschrieben hast, dann hängst du da für den Rest deines Lebens irgendwie so mit drin. Zumindest ist das bei den meisten Menschen so. Und da haben halt viele Leute nicht verstanden, dass das für mich nur ein Job war. Ich habe nicht für den Minister gearbeitet, weil ich Anhänger seiner Partei war oder Mitglied oder irgendwas, sondern weil ich den Job an sich spannend fand und weil ich das Tätigkeitsfeld interessant fand. Und genauso war es halt mit meinem Engagement bei der PFF. Ich habe das nicht gemacht, weil ich ähm, mich sonderlich verbunden fühle mit der PFF. Äh, die war mir ehrlich gesagt relativ egal, sondern weil ich Lust hatte nochmal auf dieses Kommunikationsmanagement mehr oder weniger auf politischer Ebene. Und das ist der erste und einzige Job, wo ich in meinem Leben bisher, und ich hatte ja viele, gefeuert wurde. Die PFF und? hat mich rausgeschmissen. Okay, krass. Und, und was war der Grund? <lacht> da kann man nur mutmaßen. Also die offizielle Begründung waren buchhalterische Gründe, was natürlich der letzte Blödsinn ist. Und das fand ich auch einfach... Also das Ding ist, dass sie mich rausgeschmissen haben, lag, glaube ich, sehr an meiner Art und Weise. Ich bin nun mal ein sehr direkter und unverblümter Mensch, wie die Mullis ja alle wissen, weil die hören ja den Podcast, die wissen ja, wie ich so spreche und wie ich mich so äußere. Und das ist eine Sache, die im politischen Gefilde nicht so gut ankommt, dass man da jemanden sitzen hat, der, ich würde jetzt sagen, der seine Meinung kundtut, jemand anders würde jetzt vielleicht sagen, der unverschämt wird. Vermutlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ähm, deswegen kann ich das sogar in gewisser Weise fast nachvollziehen, dass man nicht mehr mit mir arbeiten wollte, weil ich einfach zu unbequem war vielleicht. Ist ja, ja okay. Unbequem. Ja. ja, unbequem. Ich war schon immer unbequem. Der, 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 ja, das ist ein Unbequemer, aber das ist ja gut. Aber weißt du, das ist ja geil. Also du hast Rückgrat, du, du stehst immer zu dem, wer du bist und was du denkst. Und äh, das macht dich ja auch hier in diesem Podcast, Podcast aus, ja. Ja, und ähm, wie gesagt, ich fand es wahnsinnig schwach vom ich, ich, ich mache jetzt heute Name-Dropping ohne Ende, das ist mir vollkommen egal, vom damaligen Fraktionsvorsitzenden, der, glaube ich, immer noch Fraktionsvorsitzender ist, Gregor Freches, ähm, der mich dann ähm, in, die, in die Fraktion zitiert hat, um mir dann zu kündigen, wie gesagt, unter diesem total lächerlichen Vorwand, äh, so buchhalterische Gründe und so weiter, das ist <lacht> natürlich kompletter Unfug gewesen, das fand ich auch echt, also da habe ich mir echt gedacht, boah, Leute, Ihr könnt mich herausschmeißen, aber zeigt doch wenigstens ein, oder tut wenigstens für eine Sekunde so, als ob ihr Eier hättet und sprecht Klartext mit mir. Also was soll das denn? Dieses, diese, sich irgendwelche Sachen ausdenken, die zehn Meter gegen den Wind stinken. Das ist doch Quatsch. Und das Krasse war eigentlich, ich habe äh, mich da halt auch um, um uh, Social Media und so weiter gekümmert und auf irgendwann im Vormittag, kurz nachdem ich den Anruf bekommen hatte, dass ich irgendwie, dass wir einen Termin haben in der, in der, in der Fraktion, habe ich gemerkt, oh, ich habe plötzlich keinen Zugang mehr zur Facebook-Seite der Partei. Ich bin da wohl als Administrator entfernt worden. Und das war auch so, das war so die letzte Sache, wo ich gedacht habe, ey Leute, muss das denn sein? Konntet ihr damit nicht warten, bis ich weg war? Also bis, bis nach dem Gespräch musstet ihr vorher schon quasi alle meine Zugänge Kappen, das, was, was ist das für eine Art und Weise? Weil, als ich das gesehen habe, wusste ich, ah, okay, ich fahre jetzt in die Fraktion, um mich feuern zu lassen. 
Das war klar, weil sonst ja, hätte es keinen sein. Grund gegeben, mir diese Zugänge zuzuerziehen. Und da habe ich, also hab ich ihm wirklich gedacht, was ist das bitte schön für, eine, für ein billiges, feiges Verhalten? Also wie armselig ist das, auf die Art und Weise äh, die Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter zu beenden? Also das ist wirklich, wirklich, wirklich unterste Schublade. Deswegen äh, liebe Grüße an alle Blauen da draußen. Ähm, Ach, und die das hatte die, die, ja, genau, die, die gelb. Diesen, genau das sind die gelb in Belgien sind sie blau ja. Äh, ja das fand ich einfach das fand ich einfach wahnsinnig schwach und das war auch so der Moment wo ich gedacht habe boah sollen sie mich halt rausschmeißen ich glaube ich habe gar keinen Bock mehr mit diesen Menschen irgendwie was zu tun zu haben und wie gesagt dass ich gekündigt wurde ist nicht allein deren Fehler weil ich kann das schon verstehen wenn man nicht mit jemandem zurechtkommt der auch schon mal emotional wird und schon mal laut wird und schon mal seinen Unmut kundtut und wenn man sagt, naja, das ist, das ist uns zu viel, jemand, der so aufbrausen ist, mit so jemandem wollen wir nicht weiter zusammenarbeiten, fair enough, ist okay. So, das ist schon gut. Aber es war halt die Art und Weise des Drumherums, die mich immer noch geärgert hat und ähm, ich konnte es mir dann auch nicht verkneifen, nachzutreten, so ein bisschen. Nicht, nicht, nicht öffentlich, sondern nur im Zwiegespräch. Und das sind die letzten zwei Sachen, die ich über diese Jobgeschichte erzähle. Dann ist mein Monolog vorbei, dann lasse ich dich wieder erzählen. Dann darfst du uns was von einem tollen Job erzählen, den du hattest. Nee, ja, das, aber ich, ich bin heute, ich bin heute ähm, hier ähm, Zeitpolizist, <lacht> weil tatsächlich, also über unsere Zeit, also ich habe noch quasi 25 Minuten, dann äh, werde ich gleich ein, ein berufliches Zoom haben. So. Alles, gut, ist, alles gut, alles gut. Wie gesagt, die, genau. die zwei Sachen erkläre ich sehr schnell. Das eine war, als dann die Wahlen anstanden, im PDG in Ostbelgien, im, im Parlament, wo ja die äh, PFF, meine ehemalige, also mein ehemaliger Arbeitgeber, komplett abgesägt wurde und nur mit großem Glück äh, den dritten Sitz gerade so halten konnte. Das war eine ganz knappe Geschichte, wo ich eine, ich glaube, da habe ich einer der Abgeordneten äh, eine Nachricht geschrieben, in der stand sowas wie, tja, das kommt dabei rum, wenn man ein halbes Jahr vor den Wahlen seinen Kommunikationsbeauftragten kündigt. Das, war dann, das konnte ich mir einfach nicht verkneifen. Das, das muss ich, das, das gebe ich zu, das war total blöd und das äh, hätte auch nicht sein müssen, aber ich konnte es mir nicht verkneifen. Und die zweite Gelegenheit, das war, ähm, da ging es um, oh ja genau, Katrin Jardin, auch ein großer Name der ostbelgischen Politik, die seit äh, Ewigkeiten ja schon im föderalen Parlament sitzt. Und die hatte zu ihrem Geburtstag, wie viele Menschen das tun, über Facebook so einen Spendenaufruf gemacht. Und das war kurz nach meiner Kündigung. Und ich glaube, ich habe da auch so eine automatisierte Einladung bekommen, weil man sowas dann gerne schon mal einfach so an alle Kontakte einfach rausschickt. Und da habe ich ihr dann geantwortet, hey, liebe Katrin, ich habe gesehen, du hast mich eingeladen, an deiner Spendenaktion mitzuwirken. Kann ich leider nicht tun, denn ihr habt mich gefeuert und ich habe jetzt kein Geld dafür. Liebe Grüße und alles Gute zum Geburtstag. Äh, weder auf die eine noch auf die andere Nachricht habe ich je eine Antwort bekommen. Und so ist dieses Kapitel meiner beruflichen Laufbahn dann geendet. Und mit dieser Mullian-Folge äh, besteht auch keine Chance, dass ich je wieder in der ostbelgischen Politik arbeite, glaube ich. Ja, ja, das ist krass. Also, das, das ich habe alle Brücken, damit habe ich alle Brücken abgebrochen. Nein, aber wir müssen uns immer dessen bewusst sein, dass es natürlich, dass wir hier öffentlich sprechen in, ein, in einem Podcast, aber und deswegen auch immer, ja, das sind wir, das ist auch das, was unseren Podcast, finde ich, auch ausmacht, 
dass du da, ähm, und, und beziehungsweise aber auch eben dich als Charakter eben auch ausmachst, wie du es auch gerade selber gesagt hast, dass du da auch kein Blatt vor den Mund nimmst, dass du da ganz klar zu deiner, zu deiner Meinung, deiner Position stehst und dass auch jeder ruhig wissen darf und das äh, auch öffentlich kundtust. Ähm, ja, und da ich, ich, das Ding ist, glaube ich, immer vorsichtiger, genau. Ja. Ich will da ja, ich, ich, ich sage sowas ja auch nicht einfach nur, um Leuten absichtlich auf die Füße zu treten. Das ist mir in den meisten Fällen einfach egal. Aber ich schätze es sehr, wenn man bei Leuten einfach weiß, wo man dran ist. Und ich habe Riesenprobleme mit diesem, mit diesem vorgeheuchelten, mit dieser vorgeheuchelten Sympathie und diesem ganzen Blödsinn. Und es ärgert mich sowieso, dass gerade im politischen Umfeld, gerade in Ostbelgien, sehr wenig Leute einfach mal offen ihre Meinung, ihre persönliche Meinung aussprechen. Das wird immer so ein bisschen so äh, nur halblaut geflüstert, aber nie klar gesagt. Und es gibt ein wunderbares Zitat, nachdem ich äh, mich in meinem Leben immer richte. Wer sich in seinem Leben nicht wenigstens ein paar... So, jetzt müsste ich rausschneiden. Ich fange einfach nochmal von vorne an. Wer sich, ja, im Leben nicht, wer sich im Leben nicht wenigstens ein paar Feinde macht, ist ein Feigling oder Schlimmeres. Und ähm, ja, das fasst es ganz gut zusammen. Das beherzt sich der Janis hier. Ja. <lacht> Nein, ich bin auch ähm, ein Mensch immer mehr, also das merkt man mit zunehmendem Alter bei mir, kommt das auch, dass ich immer ein Mensch bin, der, der für klare Worte ist. Aber, aber so etwas zum Beispiel, das ist auch, ähm, da kriegt der Olli, Olli Kirschfink darf auch eine Erwähnung finden in der Folge, der gerne hat, wenn es auch mal Reibungen gibt oder so. oder Apropos, apropos Olli Kirschfink, du hast immer noch kein Doodle gemacht, Raphael. Ich, ich möchte weiß, nur noch mal darauf hinweisen. Liegt aber einfach nur daran, <lacht> da kann ich auch später noch mal sagen, ich habe, ich, ich, äh, ich mache gerade die Rolle meines Lebens, ich äh, muss alles auf Hebräisch spielen, ähm, fast alles auf Hebräisch spielen und die, die Premiere wird am 28. Mai sein und ich sag dir, ich mache nichts mehr anders, außer jetzt gerade mal Podcast, das ist, ne, das ist wie eine Pause gerade, ähm, ich, ich komme zu nichts anderem gerade mehr, weil es äh, ist völlig verrückt, ein, eine Rolle, eine große Rolle in einer Sprache zu sprechen, die man überhaupt nicht beherrscht. Und äh, deswegen äh, entschuldige ich mich auch nochmal öffentlich beim Olli hier, dass äh, dass es vor dem 28. Mai sowieso gar nichts gibt und, und danach, danach können wir wieder gucken. <lacht> Aber hey, das ist doch schon mal, das ist doch eine Ansage. Das ist doch, da, genau, da steckt genau. doch schon mal ein, eine, eine Zeitangabe drin. Damit kann man arbeiten. Genau, also bis zu dem Zeitpunkt bin ich in einem absoluten Ausnahmezustand, wo ich auch denke, boah, das ist jetzt einer der größten Challenges, die ich in diesem Beruf mache. Und das nicht, nicht schauspielerischer Natur, sondern eher sprachlicher Natur. Das ist schon wirklich enorm. Aber jetzt habe ich den, äh, was selten passiert, Leon, ist den Faden verloren. Wie, wie, wie <lacht> also da, genau, Reibung, Reibung, Reibung. Genau, ich bin, ich bin jemand, der würde so, der würde zum Beispiel kein Name-Dropping machen jetzt in, in so einem Podcast. Also wenn ich zum Beispiel mit jemandem ein Problem habe, wie du zum Beispiel jetzt auch, dass, dass man sagt, ich schreibe dem und dem jetzt noch mal eine böse Mail oder so, oder ich sage dem auch noch mal genau, was ich darüber denke. So bin ich mittlerweile genau, dass ich Leuten ins Gesicht sage, hey, das geht gar nicht, was du da mit mir gemacht hast. Oder, oder ich habe die und die Meinung. Also ich mache mich auch, auch, auch bei meinem Arbeitgeber auch gerne mal äh, unbeliebt, wenn ich was überhaupt nicht tragen kann, dann, 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 dann haue ich auf den Tisch und sage, bis hierhin und nicht weiter, geht nicht, mache ich nicht mit. Ähm, Habe ich auch keine Angst, gekündigt zu werden oder, oder dass irgendwas passiert. Ähm, aber ich, ich würde es tatsächlich, ich würde es nicht öffentlich so erzählen. Also ich, ich würde das mit der Person selber ausmachen. Da, aber das, da unterscheiden wir uns. Aber ähm, finde ich aber auch geil, weil das macht uns macht den Unterschied und die, die Würze unseres Podcasts ja auch aus. Wenn wir immer jetzt beide so komplett gleich wären, äh, wäre es langweilig. Ähm, aber, aber irgendwie Chapeau auch davor, aber gleichzeitig muss ich mich immer distanzieren. 
ähm, weil, weil ich diese Menschen, von denen du sprichst, selber persönlich zum Teil gar nicht kenne oder sie nur von Hörensagen kenne. Und natürlich, ähm, ja, ich da neutral bleibe, ähm, was, was, was die Meinung darüber angeht. Äh, aber, aber letztendlich, was, was du auch jetzt gerade berichtest, ähm, ist ja leider auch traurige Realität, finde ich, und auch ein sehr ernstzunehmendes Thema, dass, dass natürlich vorgeschobene Gründe passieren, um jemanden zu kündigen. Das erlebe ich ja auch immer wieder, ähm, auch in meinem Beruf, dass, dass nicht unbedingt die wahren Gründe genannt werden, warum man jetzt jemanden hier zum Beispiel am Haus auch nicht verlängert. Also wa warum wird jemand nicht verlängert oder warum kriegt jemand keinen neuen Vertrag oder warum dies und das nicht, dass man, dass man immer gerne einen vorgeschobenen Grund wählt, um vielleicht einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen, um jemanden vielleicht nicht zu verletzen, was auch immer. Es gibt tausende Gründe, warum man das, warum man das macht. Aber da bin ich ehrlich gesagt auch für die ehrliche Nummer. Ich, ich finde auch, sollte man das Rückgrat haben, ehrlich zu sagen, hey, du, ähm, wir, kommen mit, wir kommen mit deiner Art nicht klar oder was weiß ich was oder da, dies und das, ähm, finde ich ehrlicher, als, als dann irgendwie einen Grund zu finden, über den man dann offiziell so eine Kündigung machen kann. Aber Manchmal, also in meinem Beruf ist es auch so, wenn zum Beispiel mangelndes Talent da ist, dann ist vielleicht der, die Lüge manchmal der bessere Weg. Also wenn du jemandem eine Rolle nicht gibst, weil du merkst, okay, der kann es einfach nicht oder die kann es nicht, ähm, dann irgendwie ja, eine charmantere Lösung oder eine charmantere Antwort zu finden, als dass, äh, dass man absolut mangelndes Talent sieht, weiß ich nicht. Vielleicht ist es doch manchmal ein Schutz für die Person, aber in dem Fall hätte ich auch die Wahrheit gesagt bei dir. Also zu sagen, ey Janis, ähm, du bist unbequem, wir können so mit dir nicht weiterarbeiten. Das wäre ehrlich gewesen oder so. Weil ja. Es wäre auch okay, wie gesagt, es wäre ja auch vollkommen legitim gewesen, das so zu sehen. Also deswegen, deswegen habe ich auch gar nicht verstanden, warum man überhaupt sich zu so einer, zu so einer absolut billigen Ausrede hinreißen hat lassen. Ja. Das machte für mich ja, aber auch Manchmal ist es ja auch so, dass man, also ich merke es zum Beispiel hier an, an, an städtischen Bühnen, wo ich jetzt gerade bin, ähm, das ist ja keine private Angelegenheit, das ist ja auch bei Parteien auch der Fall, dass du manchmal eine offizielle Begründung brauchst, die, ähm, die man nicht anfechten kann. Ähm, also das erlebe ich auch. Also das ist sehr, sehr interessant, was man für Gründe findet, die, man, die dann nicht anfechtbar sind oder so. Und das sind dann gar nicht unbedingt die wahren Gründe. Ähm, aber, aber mit denen kommt man am besten durch. <lacht> aber das ist äh, ja schon, 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 schon krass. Das ist äh, ja, aber, aber ein, sag mal, du Saubermann, ja. du bist als Saubermann, der du ja bist, bestimmt noch nie gefeuert worden von irgendwas, oder? Nein, also das hat er mit Saubermann. Also ich bin eben gar kein Saubermann. Wenn du mich erleben würdest, äh, ich kann ich kann auch also ich kann auch sehr unangenehm sein. Und ich kann auch sehr klar meine Meinung sagen und ich mache mir auch nicht nur Freunde. Ähm, nur das, das findet dann eben meistens unter vier Augen statt, also das mit den betroffenen Personen dann eben o oder eben in dem Ensemble, in dem man sich gerade befindet. Ähm, aber das liegt bei mir in der Natur der Sache, dass ich gar nicht gefeuert werden kann, äh, weil, weil ich ja immer befristete Verträge habe. Ich, also du arbeitest ja in einem Bereich, wo es unbefristete Verträge gibt und ich arbeite in einem Bereich, wo Verträge immer befristet sind. Früher waren sie bei mir so auf drei Monate meistens befristet, weil ich äh, freigearbeitet habe. Waren, ging es immer um Stückverträge, die, die liefen drei Monate, maximal sechs Monate. Ähm, ganz selten mal mit Jochen Busse gab es auch mal so über zwei Jahre, aber das waren trotzdem aneinandergereihte Verträge und kein ganzer Vertrag. Ähm, was auch sehr viele Vorteile bringt, weil man jedes Mal die Gage neu verhandeln kann und äh, das habe ich sehr genutzt für mich. Aber ähm, so etwas läuft dann einfach aus und bei mir geht es immer nur darum, werde ich wieder engagiert. Also da, darum geht es in meinem Beruf. Ähm, kommt man mit mir so gut zurecht, dass man mir einen Folgevertrag gibt? 
Das, das ist der Punkt. Also eine Kündigung gibt es eigentlich in dem Sinne nicht, sondern es gibt nur, man kommt nicht nochmal auf mich zu. Das kann passieren, dass man nicht nochmal mit mir arbeiten will oder dass man mich, in dem Fall wie hier in, im Stadttheater, geht es immer um, um eine weitere Verlängerung um ein Jahr oder zwei Jahre. Da, darum geht es immer. Und äh, man kann mich eigentlich nicht feuern, aber man kann mich nicht verlängern. Das kann man machen, indem man sagt, so, wir verlängern dich einfach nicht. <lacht> das kann passieren. Ähm, und das gibt es in der Vergangenheit bei mir natürlich schon, dass ich auch äh, aneinander geraten bin mit Regisseuren. Äh, da gibt es auch ein Beispiel, den werde ich aber eben im Gegensatz zu dir nicht namentlich nennen. Äh, ich, ich weiß nicht, wer du das Theater nennen. Am Grenzlandtheater in Aachen habe ich unter einem Regisseur, nicht, nicht Intendanten, sondern Regisseur gearbeitet, mit dem ich nicht klarkam und von dem ich auch ganz klar gesagt habe, boah, das mache ich nie mehr mit dir. So. Also das, da, da habe ich mich einfach scheiße gefühlt und mit dem habe hab ich auch niemals mehr wieder zusammengearbeitet. Also das äh, das gibt es durchaus und das gibt es auch bei mir immer häufiger, dass ich dann auch ganz klar sage, nö. Und, und dann, dann findet eine zukünftige Zusammenarbeit meistens dann nicht mehr statt oder, oder vielleicht weit in der Zukunft dann wieder. Das ist dann in meinem Beruf eher der Fall. Ja. Aber das ist, also ist das, ist das jetzt dieses eine Mal, aber auch bist du auch als Jugendlicher oder so nie von so einem Studenten oder als Student nie von einem Studentenjob gefeuert worden? Nie irgendwas? Nee, aber da war ich auch noch. Also dieser Saubermann, den du mir hier gibst, der, der war ich früher viel mehr als jetzt. Ich ähm, werde immer mehr zum, zu einem Menschen, der ganz klar auch sagt, das ist eine rote Linie, das mache ich nicht. Äh, also in meinem Beruf ist es übrigens sowieso sehr schwierig, aber und ich war auch ein absolutes, sage ich mal, zwischen Anführungszeichen Opfer in dem Fall. Ähm, dass, man, dass man immer von außen so einen Druck gemacht bekommt. Ähm, du musst das und das und das und mit dem musst du dich gut verstehen und hier und das und wenn du in der Branche einmal einen schlechten Ruf hast, dann geht gar nichts mehr und so. Also da kriegt man immer mal so Angst gemacht, ähm, dass man sich mit den Casterinnen gut verstehen muss und, 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 und hier und da und wenn du jetzt hier dich bei diesem Arbeitgeber unbeliebt machst, das spricht sich dann rum, dann kriegst du niemals mehr einen Job. Und, und das, da, davor hatte ich früher immer Respekt und habe dann immer alles schön gemacht, was man mir gegeben hat. Also die Rollen gespielt, die man mir angeboten hat, immer die Regieanweisungen einfach so blind durchgeführt, äh, ge, die, die man mir gegeben hat. Und mittlerweile ähm, habe ich natürlich ein Selbstbewusstsein entwickelt, zu wissen, nö, ich muss nicht mit jedem zusammenarbeiten und ich muss auch nicht jede Regieanweisung umsetzen, wenn ich die, wenn ich die für nicht richtig empfinde. Ähm, und ich kann auch mal eine ganz andere Meinung haben, eine unangenehme Meinung. Und das ist immer mehr passiert, ähm, zunehmend. Äh, und und ähm, ja, auch hier nenne ich keine Namen, weil das auch vertraglich auch manchmal schwierig ist, aber ich, ich habe es auch jetzt mir mit einigen Arbeitgebern in der, der Vergangenheit in dem Sinne verscherzt, dass ich auch ähm, mich ganz klar auch gegen sie entschieden habe und für einen anderen Weg oder so. Und ähm, das sind alles, alles Dinge, die kriegt man so vielleicht öffentlich nicht mit, die erzähle ich dann natürlich nicht immer, <lacht> aber die gibt es zunehmend mehr. Und, und früher war das eben gerade nicht der Fall bei mir. Also ich war eben, das, das unterscheidet uns auch sicherlich, ähm, ich war immer derjenige, der, der immer dafür gesorgt hat, dass, dass alle, dass immer schön Harmonie ist und dass, äh, dass ich nicht anecke und dann gab es ein, ein Feuern in dem Sinne eigentlich nie. Es gab höchstens, dass ich irgendwo ausgestiegen bin. Das hat es schon gegeben. Und wo, wobei wir auch ger gerne mal, also ich, ich wollte nur auf so banale Nebenjobs äh, zustande, aber du hast ja richtig geile Stories erzählt hier, äh, weil ich habe ja früher so, als ich in der Schule war, da habe ich, ähm, da habe ich so als Lagerist gearbeitet oder so, meine Mutter arbeitet in einer Firma, die heißt NMC oder arbeitete in einer Firma, die heißt NMC, so ein riesengroßes Unternehmen aus Belgien. Und da habe ich zum Beispiel entweder als Gärtner gearbeitet im Sommer, also indem ich einfach Rasen gemäht habe, ganz stumpf, 
Also wirklich, da war so viel Rasenfläche, dass man in einer Woche den ganzen Rasen gemäht hat und in der nächsten Woche hat man wieder an dem gleichen Punkt angefangen, wo man in der Woche davor wieder... Also das war eigentlich ein völliger also, so Job ohne Hirn. Einfach nur mit dem Rasenmäher und mit so einem Traktor durch die Gegend fahren. Ähm, hat man viel Zeit nachzudenken und äh, Songideen zu sammeln oder so. Ähm, und, oder als Lagerist zu arbeiten. Das sind so Sachen, die habe ich dann gemacht, ähm, so völlig stumpfe Sachen mit Paletten von links und rechts gefahren, LKWs beladen. Ähm, ja, also so, so Jobs, die man auf keinen Fall später machen will. Also nichts gegen Menschen, die das machen. Ich, ich ziehe den Hut davor, wenn du das ein Leben lang machst. Aber ich wusste da per Ausschlussverfahren, niemals im Leben werde ich solche Jobs machen wollen. Ähm, und es hat mich eher noch mehr dazu motiviert, das zu machen, was meine Leidenschaft ist. Ähm, und, und damit habe ich im Sommer immer mal so mein Geld verdient. Meine, meine Schulzeit, mein Studium später finanziert. Ähm, dann äh, die Pigalle, unsere berühmteste, die berühmteste Kneipe, äh, Rockkneipe, die es in Olpen gibt. Da habe ich jahrelang DJ gemacht, zweimal die Woche. Ähm, irgendwie nachts bis vier Uhr in der Nacht äh, aufgelegt. Und wenn du, wenn du sagst, wenn du, warte mal kurz, wenn du sagst DJ, bedeutet das dann eine MP3-Playlist abgespielt oder, oder richtig? Hallo Janis, ich bin alt, ich bin ein alter Mann. MP3 würde man heute spielen. <lacht> heute wird man sich mit dem MacBook dahinstellen und, äh, und das auflegen. Nein, bei mir war das noch mit CDs. Also ich war DJ oh. mit CDs und teilweise auch noch mit Platten. Also, also stand in der Pegala auch noch wirklich noch ein Plattenspieler, aber auch mit CDs. Also so ähm, und DJ, also nicht DJ, wie man das jetzt heute vorstellt, äh, mit eigener Mucke und allem und äh, so ein Dancefloor oder was, oder so ein Club, sondern da, da lief dann eher Rockmusik, aber auch Elektronik und alles Mögliche. Also ich habe einfach dann dafür gesorgt, dass in dieser Kneipe ähm, irgendwann die Leute auf den Tischen getanzt haben. So. Und äh, ich war mit für den Umsatz äh, zuständig und bekam auch nicht nur einen Stundenlohn, sondern wenn der Abend gut gelaufen ist, auch immer noch einen kleinen Zusatz äh, vom, vom lieben Rick damals. Äh, hab ihn selig, Rick lebt leider nicht mehr. Ähm, aber das, das war für mich auch ein geiler Nebenjob. Äh, also ich meine, ich habe ja das Gefühl, ich habe gar nicht gearbeitet. Bis nachts um vier habe ich letztendlich da Platten aufgelegt, freie Getränke gehabt, die ich auch sehr oft genutzt habe. Also <lacht> ist da oft dann besoffen am Ende rausgekrochen. Ähm, mit einem ordentlichen Stundenlohn und und eine Art Provision, wenn der Abend gut lief. Also der wusste auch, wenn die Musik gut ist, bleiben die Leute länger und trinken mehr. So. Darf ich mal Kritik äußern an dieser Stelle? Ich weiß nicht, vielleicht ja. bist du ja der DJ, der diese furchtbare Tradition begründet hat. Die Musik in der Pigalle ist immer zu laut. Immer. Oder war sie auf jeden Fall, als ich zu Pigalle war. Sie war immer zu ja, laut. Weil da, da die Pigalle ist... Ja. Die Pigalle ist nämlich eine Kneipe und wenn ich da hingehe mit meinen Freunden, dann möchte ich mich mit denen unterhalten, aber du musst es immer brüllen, damit du dich einigermaßen verstehst, weil die Musik immer so unfassbar laut war. Und, und jetzt gebe ich dir, so, das das dir. eine Sache sage ich dir, als Konsument sehe ich dir genau den gleichen Kritikpunkt wie du, äh, weil ich hasse das auch, wenn ich irgendwo hingehe und die ganze Zeit brüllen muss und es ist ja kein Club, ist da, man geht mal nicht zum Tanzen, da geht man zum Trinken und zum Labern eigentlich hin, weil das eine Kneipe eigentlich ist. Ja, und, für Tegmull, ähm, um Mullian zu genau. sein. Deswegen gehst du dahin. Ja, genau. Und letztendlich verstehe ich deine Kritik und ich hasse es selber auch. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn ich dann auf der anderen Seite stehe als DJ, bin ich auch derjenige, der so laut, wo eher dann der Rick immer kam oder der Chef, der Chef dann kam und sagte, ey, komm, mach mal ein bisschen leiser. Weil, weil da will ich natürlich, dass jeder meine Musik hört. <lacht> und, ähm, und Natürlich. Ich, aber, aber, aber das, ist, das ist so eine Sache, die, die stört mich auch immer wieder, wenn ich irgendwo anders hingehe. 
Aber die funktioniert offenbar, sonst wird man es nicht machen. Also die Leute äh, treibt es nicht weg, die laute Musik, sondern die bleiben dadurch. Warum auch immer. Ich, ich würde es mal gerne wissen. Also wenn ihr Mullis wisst, ähm, woran das liegen könnte, schreibt uns gerne mal. Ähm, äh, Janis wird uns, wird uns am Ende der Folge auch nochmal sagen, wie ihr das machen könnt, wie ihr, wie, ihr, wie ihr euch bei uns melden könnt, aber schreibt uns mal gerne, weil ich frage mich auch, woran das liegt, nämlich obwohl das viele Menschen stört, ähm, ist das irgendwie für viele Kneipen oder Clubs oder wie auch immer ein Garant dafür, dass die, dass die Stimmung hochlebt, dass mehr getrunken wird, dass die Leute bleiben, ähm, ir irgendwie funktioniert das mit der lauten Musik ganz gut und ihr könnt ja mal gerne sagen, was ihr dazu denkt, das finde ich echt auch ein spannendes Phänomen. Ne, Janis? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, jetzt jetzt habe ich ein bisschen Konflikt, Janis, dass ich noch... Spannende ich Sachen, noch, Ich habe noch sieben Sachen. Minuten nur, also wir haben jetzt gar nicht viel geredet, aber ich habe in sieben Minuten muss ich leider raus, weil ich gleich ein, tatsächlich Hebräisch lerne. Ähm, ähm, ich bekomme quasi, ich habe einen Zoom nach Israel immer, beziehungsweise eine Israelin, die mittlerweile auch jetzt schon in Trier gelandet ist, aber Corona hat, deswegen wird immer noch gesoomt und ab nächste Woche kann ich mit ihr live Coaching machen und sie wird auch die Regie führen. Ähm, und ich lerne tatsächlich jetzt äh, phonetisch Hebräisch, was völlig verrückt ist. Ähm, ja, ich, wir, wir, wir machen es einfach so, diese Folge war jetzt quasi Part 1. Der die Janis-Folge. Das war meine Folge, besonders die Polit-Folge. Nächste Woche gehen wir dann mehr auf Raphaels Sachen ein. Und vor allem möchte ich von Raphael hören, wie es ist, mit Deutschlands, äh, mit einem der, Deu der bekanntesten deutschen Fernsehpolizisten zu arbeiten, Michael Naseband, äh, dessen Sendung K11 vor allem immer durch eine Sache bestochen hat, und zwar dadurch, dass es keine glatten, runden Uhrzeiten gab. Es war nie Viertel vor acht, es war immer 19.42 Uhr, 19.47 Uhr, 14.01 Uhr. Jetzt kommst du, was, was hast du für ein Wissen über diese Sendung? Das ist. <lacht> ich habe so ein Wissen über diese Sendung. Ich habe das total. Wir haben das echt super viel geguckt früher und haben das Ach, aber so. Das als nie wir haben das so Comedy-Sendungsmäßig geguckt und es gab. Ich weiß, ich weiß nicht, ist dieser Gerrit Grass noch dabei? Ist der noch das dabei? Gehört er noch dazu? Weißt du das? Aber, aber das, das ist total lustig, Anis. Manchmal mache ich Sachen, ne? die ich gar nicht konsumiere. Das darf man eigentlich gar nicht so sagen. Aber ich habe schon total oft Sachen gedreht fürs Fernsehen oder auch Sachen gespielt, die ich, die ich ganz ehrlich oft gar nicht wirklich kenne. Also wo, wo, wo ich merke, andere kennen das viel besser als ich. Ich mache da einfach nur mit, weil das dann in dem Moment Spaß macht. Dann mache ich dann mit. Aber ähm, ich weiß, ich gucke das nie. Ich habe ja auch gar keinen Fernseher. Ähm, war es denn, denn K11, wofür du gedreht hast mit ihm? Genau, genau. Aber das gucke ich selber <lacht> nie. Also, ich ich, ich sage dir ganz ehrlich, ich gucke das, ich guck das äh, nicht. Ähm, aber es durftest, du denn gut durftest du denn gut schauspielern? Es tut mir leid, dass ich unterbreche. Ich denke ganze Zeit, musstest du, durftest du gut schauspielern oder musstest du dich an das Niveau der Serie anpassen und Kacke spielen? Ach, Janis, ich bin dann einfach, ich bin in meinem Beruf einfach ein Realist. Es gibt einfach verschiedene Genres. Also es gibt einfach Genres in dem Beruf. Es gibt, es gibt Schauspiel äh, und es gibt schlecht. Es gibt nein, kein es Schauspiel. Gibt Film, es gibt ähm, Serien, es gibt Fernsehreihen, es gibt Soaps, es gibt Telenovela und es gibt das sogenannte, ähm, ja, 
Reality-Formate Reality am, am, am Nachmittag in der Woche. Die, die zum Teil mit Laien arbeiten und professionellen SchauspielerInnen, dementsprechend auch unterschiedlich vergüten und auch unterschiedliche Fälle machen. Und das muss man einfach immer sehen. Ähm, was, was sind das für Menschen, die da mitspielen? Ähm, unter welchen Bedingungen wird das, wird das produziert? Und, ähm, und, und dann, muss man, dann muss man sozusagen dann sein Urteil darüber dem anpassen, wie es produziert wird und was, was da gemacht wird und wie das gearbeitet wird. Und äh, das kannst du einfach nicht vergleichen mit einem professionellen Schauspielformat. Ähm, und wenn du zum Beispiel sagst, auch der Naseband hast du mir ja gesagt, kann man ja ruhig so sagen, ich mag den übrigens sehr gerne, dass du den nicht so den besten Schauspieler findest, dann ist das einfach das Konzept. Das Konzept dieser, dieser Produktion ist, wir nehmen echte KommissarInnen, die dann sozusagen die Kommissare darstellen. Das sind also keine Schauspieler, sondern das sind Kommissare, die sich in diesem Bereich einfach des Kommissarseins gut auskennen und dann ähm, so, so reinschlüpfen in, in, in einen Beruf, den sie ja eigentlich nicht können in dem Sinne, Schauspieler zu sein. Das, ist, das war früher diese ganzen Gerichtsshows, wo es echte Richter waren oder echte Psychologinnen, Zwei bei Kalwas oder was ich, was ich weiß, das sind ja Formate, die, die es immer gegeben hat nachmittags. Mit, ähm, es gibt auch so Ärzteformate, wo man mit echten Ärzten arbeitet, die aber keine Schauspieler sind. Und Frage. Da muss, ja. Arbeitet Michael Naseband denn auch noch als normaler Polizist oder ist er Nein, irgendwann. Weil er, weil er mittlerweile ein Star ist und so viel Geld verdient als, als TV-Kommissar, dass er diesen Beruf an den Nagel gehängt hat. Und das seit vielen, vielen Jahren. Der macht das ja schon seit. Und also der, der verdient richtig Asche, der ist ein richtiger, der ist ein richtiger Star. Ist ein richtig, also deswegen, das Format ist so erfolgreich, nur wegen ihm. Also er macht das Format erfolgreich, sein Gesicht. Also egal, was du über ihn denkst, wie, wie du über ihn urteilst. Ähm, muss man da sowieso oft anerkennen. Also man muss ja nicht, ich muss, muss auch Florian Auf Silber Gottes also, Willen, ja klar, ja, natürlich, das ist, das ist eine Leistung auf jeden Fall. Er ist nur kein guter Schauspieler, aber das ist ja auch, nee, nee. Ist, ist ja auch vielleicht gar nicht genau. der Anspruch der, nee, der genau. Sache. Es ist, es ist, der Anspruch des Formates ist es, ähm, dass, dass sie einem Darsteller nicht erklären müssen, wie man jemanden festnimmt und dies und das. Also, also der kennt sich einfach polizeilich aus und schauspielerisch hat er sich, sagen wir mal, über die Jahre auf jeden Fall, das muss, das muss ich ihm anerkennen, weil ich ihn kenne ja auch schon sehr lange, entwickelt. Aber dass er jetzt nicht äh, irgendwie zum allerbesten Schauspieler wird, ähm, gut, das äh, gibt das Format und der und die Texte und, und all das auch nicht her, muss man auch einfach mal sagen. Also das ist ja... Nee, ich sag, <lacht> das, das stimmt schon. Der, der, der Spielraum zu, zum Brillieren ist natürlich da auch relativ gering, ja, weil das ist ja doch alles sehr Hanebüchen immer. Ja, aber verstehst du, ich bin da realistisch. Ich gehe ich geh zu so einem Format nicht hin und möchte am Ende so eine Folge sehen, wie wenn ich jetzt bei der Soko oder beim Tatort gedreht hätte oder bei Held oder so. Und ich, ich weiß dann einfach, das, ist, das sind die Bedingungen. Ich kann das machen oder nicht machen. Ähm, und ich mache das dann einfach. Und bei mir ist das ein großer Spaßfaktor. Und über den können wir natürlich auch in der nächsten Folge, um mal die Überleitung zu machen, ja, das, weil ich jetzt wirklich bald rausflutschen muss hier aus der Folge, <lacht> machen wir schon einen Teaser, dass wir nächste Woche mal gerne darüber reden, was man als Schauspieler auch so alles noch so für Sachen macht, <lacht> eben in solchen Formaten mitspielen oder was weiß ich was. Also es gibt sehr lustige Sachen, die KollegInnen zum Teil machen, weil man gar nicht denkt, dass das auch zu diesem Beruf dazugehört. Ähm, finde ich gut, finde ich gut. Ich glaube, das wird wahnsinnig spannend. Wir freuen uns alle schon sehr, deine Schauspielsünden 
erklärt und erzählt zu bekommen. Und ich will dich tatsächlich auch gar nicht länger aufhalten. In deinem Alter ist man ja froh, wenn es da mal flutscht. Deswegen lassen wir dich jetzt auch flutschen, also rausflutschen <lacht> aus, dem, aus, aus dieser Podcast-Folge. Es war mir ein Riesenvergnügen und wir drehen jetzt mal den Spieß um. Raphael, wenn jetzt die Mullis sagen, sie können gar nicht genug von uns bekommen und die wollen noch so viel Kontakt mit uns haben und haben noch Fragen und Anregungen, wie können sie sich damit an uns wenden? Haben wir es Rollentausch gemacht? Ähm, ja. Wir können, also und, und, und die beste Plattform, die wir haben, <lacht> das, <lacht> weil wir die immer so gut pflegen und richtig krass was machen, Nein, aber Leute, komm, da müssen wir echt noch mal mehr Follower bekommen. Wir müssen noch mal gucken, wie wir das machen. Also es geht uns auf Instagram äh, mit sage und schreibe 125 äh, Followern. Ähm, einfach Mullian äh, Podcast. Kommt, Leute, sagt das mal allen euren FreundInnen weiter. Wir müssen da jetzt mal die Zahlen nach oben treiben. Und äh, Janis und ich äh, müssen uns mal besseren Content einfallen lassen. Äh, nein, dann gibt es uns natürlich für die alten Menschen unter uns, also die aus meiner Generation und älter, ähm, die, die gibt es auch, die können auch sozusagen Deutschlands belgischsten Podcast Mullian, nämlich auch auf Facebook ähm, Könnt, könnt ihr uns folgen, könnt ihr uns schreiben, sowieso über all die Formate. Und dann gibt es ja auch noch die E-Mail-Adresse, die ich immer vergesse, aber die ist, glaube ich, mullianpodcast.gmail.com, ne? Ist das, glaube ich, mullian... Exakt. mullianpodcast.gmail.com. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, eine kostenlose E-Mail-Adresse für euch <lacht> äh, zu, zu gestalten. Äh, da könnt ihr uns nämlich auch schreiben. Und äh, natürlich könnt ihr uns auch auf unseren persönlichen Profilen schreiben, dem Janis genauso wie mir, ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, euer Feedback zu äußern, ähm, gerne auch Wünsche für die Zukunft. Äh, wir freuen uns darüber und sagt es auch gerne allen weiter. Hört uns auf allen Plattformen. Uns gibt es ja wirklich auf allen Plattformen. Ihr hört uns vielleicht jetzt gerade auf Apple Podcasts oder auf Spotify, oder aber es gibt keinen Grund, uns irgendwo nicht zu hören. Also wenn Leute sagen, ich habe aber kein Spotify oder kein Apple Podcast, äh, googelt mal den Podcast. Es gibt uns da wirklich auf allen äh, auch kostenlosen Plattformen zu hören. Es gibt kein, keine Ausrede, uns nicht zu hören. Und, genau, und ähm, jetzt, lieber Raphael, wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag. Viel Spaß beim Hebräisch sprechen und äh, vielleicht ja. gibt es dann nach dem, wann war das? 25. Mai, 24. 8, nee, 28. Mai. Danach gibt es dann auch, gibt es dann mal eine Mulian Podcast-Folge auf Hebräisch. Ja, genau. Pass auf, Janis. Ich mache noch einen finalen Satz und der ist auf Hebräisch und der heißt Kan bidio kashkia und wenn ihr das ja. verstanden habt, dann meldet euch bei uns. Ich wollte gerade sagen, und du mich auch. <lacht> okay, ja dann. Einen äh, wunderschönen gut. guten Sonntag und euch Mullis eine wunderschöne Woche. Macht's gut, Ebenso bis dann. Ciao. Bis in zwei Wochen. Ciao.